0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 23, 23 de enero del 2024, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza, sin jirafas. Luego de recorrer desde Ciudad Juárez hasta Puebla, más de 2.000 kilómetros en 33 horas, la jirafa Benito llegó a African Safari para recibir cuidados, atenciones, una familia y también una vida digna
2: de jirafa. Después de una larguísima travesía llegamos a African, Benito ya bajó, son las 4.35 de la mañana, lo vemos en muy buen estado, enhorabuena Benito, bienvenido. Y el
1: Servicio de Administración Tributaria, el SAT, amenaza con usar inteligencia artificial para hallar a los deudores fiscales y potenciar la recaudación. Nadie se escapa del SAT. Histórico el falle de la corte en Estados Unidos y abre la posibilidad de que México mantenga la demanda en contra de fabricantes de armas que indiscriminadamente y sin recato alguno le venden al crimen organizado tiros y pistolas y metralletas. <risa> Todo el peso de la ley se aplicará en el caso del estadio TSM de Torreón. Según la fiscalía, hay seis personas detenidas por el atropellamiento de seis aficionados del Monterrey y una de las víctimas ha fallecido. Hay dos mujeres detenidas, sospechosas de conducir el vehículo en el momento del impacto. Mexicanos secuestrados en el buque mercante Galaxy Leader se encuentran en buen estado de salud. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el embajador de México en Irán ya sostuvo una llamada con ambos mexicanos secuestrados por piratas y piden rescate por ellos. Después de una mega tormenta, regresa a la calma a Tijuana y Rosarito. Se reportan cuantiosas pérdidas materiales por las inundaciones y los autos arrastrados por las curiosas corrientes. Vaya sorpresa. El reportero del barrio presenta lo duro de la nota roja. La bacha y... ¿ya? ¿La bacha? Se perdió el cerillo y no sabe dónde lo dejó. ¿Ah? El drama que viviremos hoy en los deportes es... ¿Dónde está el cerillo? <risa> Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí... No le explicamos las noticias con bachas y cerillos, no. Aquí las explicamos con... ¿Con deportes o con...? ¿Dónde está el cerillo?
0: Y
1: estamos obligados a tocar el tema del día, por supuesto, Donald Trump, que se fortalece para la candidatura presidencial por parte del Partido Republicano. Y tenemos en la línea a Donald Trump. Buenas tardes, señor Trump. Gracias por estar con nosotros hoy, un día muy especial. Y quisiera comenzar preguntándole sobre el tema, el más importante, el tema migratorio entre Estados Unidos, México y Centroamérica. Hemos recibido informes sobre el embajador Ken Salazar mencionando la posibilidad de cerrar la frontera con México si no se reduce el flujo migratorio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y como queriendo ser presidente otra vez, ¿cree usted que esto afectaría las relaciones con nosotros, sus buenos vecinos?
3: Esta es una tema crucial, muy crucial. La seguridad de nuestras fronteras siempre ha sido una, priority, una prioridad para mí. Que es necesario tomar medidas fuertes para controlar la la inmigración ilegal y proteger a nuestros ciudadanos. Sin cerrar las fronteras es la solución. Entonces, we gotta be strong. Debemos ser más firmes.
1: No puedo creer que usted regrese, Donald Mac Trump, a la presidencia de los Estados Unidos. Nos dio mucha nota para este informativo, pero bueno, ¿cómo piensa señor Donald Trump que se puedan mejorar las vías legales para que los migrantes y refugiados lleguen de manera legal a su destino? No, no, no,
3: no, no. Don't come here. Simplemente no vengan acá, usen la aplicación CBP One, porque si continúan llegando a nuestras fronteras, los vamos a poner como los corridos que ustedes tanto les gustan nos vamos a poner más bélicos law, la ley debe ser aplicada rigurosamente para aquellos que no la respetan
1: Donald Mac Trump, ¿qué soluciones a largo plazo propone para atender las causas de origen en los países migrantes que no sea cerrar la frontera?
3: Bueno, primero, a desaperca la cooperación, la cooperación es la clave. Trabajar con la México para desmantelar estas redes criminales y fortalecer la aplicación de la ley es esencial, es esencial. Por eso deben trabajar agentes de la DEA o la DEA, como dicen ustedes, en la territorio mexicano. Y por último, quiero dejar en claro que mi gobierno no tolerará que México sea la puente por el que ustedes llegan a mi país. It's over. Se acabó. Eso se va a terminar. ¿Comprende? compadre, o vamos a poner más fuerte la migración. Stay there, at your country. Quédate en tu país tamales, tacos, tortillas, frijoles.
1: Sí, eso es lo que creen ustedes, que se va a terminar, que un día van a despertar y ya no habrá caravanas de migrantes si se equivocan. Esto apenas está comenzando y transformará aún más la cara de los Estados Unidos. Deben, por fuerza, abordar las causas fundamentales de la migración y ofrecer programas y soluciones, pero que sean a largo plazo para Combatir la pobreza y la inestabilidad en los países de origen de los migrantes. ¿Por qué no quieren estar en su país? ¿Por qué se quieren ir? Cambiemos esas condiciones.
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza.
1: Y terminan los sufrimientos de Benito. Luego de recorrer desde Ciudad Juárez más de 2,000 kilómetros en 33 horas hasta African Safari en Puebla, la jirafa Benito llegó a su nuevo hogar desde Chihuahua. Durante la madrugada de hoy, martes 23 de enero, esta famosa jirafa llegó... Al nuevo hogar donde vivirá, luego de sufrir en Ciudad Juárez, pésimas condiciones. Hasta el momento se reporta que Benito se encuentra en extraordinario estado de salud con muy buen ánimo y listo para poder ser revisado con todas las comodidades posibles. Es que después de lo que vivió en Ciudad Juárez Benito, ahorita está en una suite. De hecho, durante su traslado, la jirafa fue monitoreada para no resentir los cambios del clima o padecer estrés por el viaje. El traslado llegó a su fin de manera exitosa, según lo dio a conocer el director de African Safari, el señor Frank Carlos Camacho, quien coordinó los esfuerzos para que Benito llegara a Puebla.
2: Después de una larguísima travesía llegamos a Fricam, Benito ya bajó, son las 4.35 de la mañana, lo vemos en muy buen estado, está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí, ya comió un poco, ya tomó agua, lo vemos bastante bien, eh, va a estar aquí eh, hoy y mañana y va a salir al campo para poder acercarse con los otros animales o las otras jirafas y empezar a socializar
1: Quedó claro que Benito en este momento se encuentra en una habitación especial para jirafas, donde se puede hacer cualquier manejo médico o zootécnico ya que son, pues diferentes, ¿eh? son habitaciones gigantes, con clima artificial para que la jirafa no batalle como en Ciudad Juárez que estaba a menos 12 grados centígrados una jirafa que no debe de vivir a menos de 10 grados.
2: Eh, los cuidadores en Africam tienen muchísima experiencia con jirafas, son apasionados de los animales, saben perfectamente cómo, cómo manejarlos, cómo leerlos, cómo entenderlos. Y bueno, pues bienvenido Benito, estamos muy contentos de que llegaste bien.
1: El caso de Benito fue polémico porque tardaron ocho meses para poder concretar el traslado de Ciudad Juárez a Puebla luego de que asociaciones animalistas gestionaran el tema, dado que el Parque Central de Chihuahua, donde se encontraba Benito, no ofrecía condiciones de ningún tipo. Benito vivía entre tierra... ...con garrapatas... ...expuesto a temperaturas... ...bajo cero... ...cuando eso le hace mucho daño a las jirafas... ...y en los veranos... ...el clima era muy muy intenso... ...y aunque Benito, o una jirafa quiero decir... ...aguanta el calor... ...Benito estaba expuesto al solazo directo... ...tenía una sombrillita ahí... ...total... ...la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente... ...tardó meses en liberar los permisos correspondientes... ...mientras Benito sufría... ...por eso hoy es noticia... Por eso hoy la gente está contenta de que Benito esté en un lugar en donde lo más importante es que obtendrá la vida digna que merece y después la posibilidad de una familia. Benito podría ser el semental de toda una manada de jirafas. Qué cambio en la vida, ¿no? Palacio Nacional a ah. Puedes estar de voladita con el mensajero, chiquita, mosta. Oye, ¿no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente. Duro ya la cabeza. El reportero del barrio presenta lo duro de la nota roja. Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, Culeaches. Puro Chalco y su Valle. ¿Cómo de que no? Lamentablemente ocurren cosas bien tristes, ¿va? En lo que viene siendo Valle de Chalco de repente en Chalco. Bueno, ahí en San Martín, Cuautlalpa, ¿en ¿verdad? Se dio un enfrentamiento entre policías y secuestradores. traían a un secuestrado. Y lamentablemente, otra vez, ¿va? Tengo que decirlo, falleció el secuestrado. A tiros, ¿verdad? A pues se agarraron a balazos. Uno de los policías en un huihuito, ¿verdad? Le dieron en un testículo de derecho. El vato fue trasladado inmediatamente herido. ¿De qué bárbaro, no? O sea, se lo llevaron chicoteado. Pero el otro sí, tristemente falleció, ¿verdad? Al que iban a rescatar, imagínate. Y luego atraparon a dos narcomenudistas. Es que dicen que el pleito era de narcomenudistas, pero eso lo determina un juez, ¿no? Uno va... Y luego en la calle Aztecas de Iztapalapa, estaban tranquilamente, fiat, unos con Pirri cinco, echando caguama en las maquinitas, ¿no? Descaradamente, ¿qué le hace? ¿Para qué vamos a los bares? Dice aquí mero en las maquinitas. Uno tenía una cagua en bolsa, otros así en el frasco, estaban acá en la legadera. Cuando llega un mototaxi loco, y los dos fulanos empiezan con el traca, 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 traca. Y los cinco salieron balanceados, no hay víctimas, ¿verdad? Que es la pero los cinco balaseados, ¡hijo No se puesta en las maquinitas ni a gusto, ya va. Oye, vamos a Michoacán rapidito qué tristeza esto de Michoacán oye, fíjate que hay un poblado que se llama Tinaja de Vargas del municipio de Tanguato, Michoacán allá en la Tinaja de Vargas pues está una comunidad, son más de 600 familias, pero pues resulta que se metieron unos malandrines ahí, están enquistados en esa zona, y entonces llega la policía, la Guardia Nacional, el ejército rodean las Tinajas, y no dejan Dejan salir a la gente ni para adentro. O sea, como dicen, va. Pagan justos por pecadores. La gente justa de ahí, de las tinajas, pues tuvieron que batallar la horrible. Se le metieron a las casas con el pretexto este del cateo. De que están buscando a los malandros. Y pues no traen órdenes de nada. Todo es así, aventado. Todo es grosero. Hubo un tiroteo. Muere un muchacho de 19 años, ¿verdad? Que andaba en el campo. Iba a ser una chamba agrícola de magueyes y andar podando y andar y no pues no hizo el alto y se ah. peleó con los del es que le dieron un tiro no se ha esclarecido nada está crítica la situación en Michoacán en esta parte del municipio no de Tanguato, Michoacán para que la pues autoridad tome cartas en el asunto a ¿eh? Y bueno, siguen en Torreón ¿verdad? En Monterrey, en todos lados, los comentarios en torno al homicidio que hubo atentado en contra de aficionados de Monterrey que estaban comiendo elotes, dijo que había una bronca, que les tiraron piedras, unas muchachas que venían manejando un carro, lo aventaron en contra de seis personas mataron a otra muchacha, ¿verdad? Dejaron cinco lesionados y todo por el fútbol, que bueno no por el fútbol, ¿verdad? No tiene nada que o sea, el pretexto es me junto en el fútbol, pero no es culpa del fútbol, es culpa verdad, de una afición que está en violenta que se ríen, que se mofan que no tienen educación, que patean a la gente y creen que es chiste y, y, y todo también lo hacen ¿sabes qué? para que les tomen video hacerse virales, no, una tristeza eso, hay una vida que tenemos que lamentar, una muchacha pierde la vida y otros están hospitalizados y todo un drama ¿por qué? porque se quieren hacer ¿verdad? Los que aman un equipo y aman el fútbol y defienden, no es cierto eso. Eso es una cosa ahí que quién sabe quién inventó, pero bueno, el deporte es bello, es limpio y ahí se calienta el ánimo, y ahí mismo se apagan. Y al final, un abrazo y te cambio la camiseta. Ah, no, 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 hay que irnos a las gradas a pelear. Eso son invenciones, quién sabe quién. ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Desde el corte comercial, claro, hay mensajes, los envían al 664-485-1538. Saludos
4: para la bacha y el cerillo de parte de sus amigos de Confecciones SSS.
1: Mickey, Mickey, Mickey. Saludos, saludos de aquí de Tehuacán, Puebla Oigan, Miki, ya bajen a sus vacaciones No toman más vacaciones que gobernador o diputado No inventen ni que su programa durara dos horas Esto es duro y a la cabeza, muy buenas tardes, saludos al cerillo, saludos a todititos, los de duro y a la cabeza, Miguel Ángel, saluditos, cordial saludos, saludos al grupo Machuchón SRS aquí de Tehuacán y a los mecánicos y los de oficina de la SRS, reciban un cordial saludo de su amigo 1028, tío Lupito, desde Tencán, Puebla. Y córtale, vámonos.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y. ya, la bacha. Se perdió el cerillo y no sabe dónde lo dejó. El drama que viviremos hoy en los deportes es. ¿Dónde está el cerillo? ¡La
4: mancha!
3: ¡La mancha! ¡La mancha! ¡Mami, la
4: mancha! No, 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 carnalito. Esta intervención así deportiva de su amigo La Bacha, pues va a ser así como de pura tragedia, ¿no? La primera, eh, teníamos un problema, pero no lo queríamos reconocer, pero ya le hicimos una intervención al buen Cerillo, y ya está anexado. ¿Ah? Ahí pronto, esperen el video, ya en el YouTube y de las mejores levantamientos para el anexo, ahí va a salir el buen Cerillo. Suerte, carnalito, vas a durar bien poquito, vas a ver. Pero bueno, esta tragedia sí es de neta. Allá en Monterrey, allá en Torreón, una aficionada de Monterrey, pues fallece luego de ser arrollada, ¿verdad? Hay ahí, ahí detenidos. Al principio se hablaron de seis personas. Ahí saliendito del estacionamiento del territorio Santos Modelo, lo que viene siendo el Estadio Corona. Pues esta persona, al parecer, perdió control de su vehículo, ¿verdad? Pues arrolló a unas personas que iban caminando y pues quedaron heridas seis personas más la persona fallecida, ¿verdad? Una señora de aproximadamente 50 años. Y lo más eh, coincidente de este asunto es que la persona que iba manejando la camioneta pickup con placas de Texas, también era una fémina del sexo femenino, así que pues están ahorita las investigaciones a todo lo que da, luego salió el fiscal ahí de Coahuila a decir que dos las personas eran las detenidas un hombre y una mujer la que presuntamente iba manejando se desconoce si iban en estado de ebriedad, si fue a propósito si de verdad fue un accidente algo mejor alguna falla mecánica se está investigando toda la líneas de investigación, así que para estar pendientes de esto que sucedió allá afuera del estadio Corona del Santos, y pues que pone de luto de nuevo el balompié mexicano. y que la Riola pues dio su postura en redes sociales, ahí se solidarizaron con las víctimas, y el apoyo a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Ahora vamos a continuar con las tragedias, pero estas son futbolísticas, ya de plano se va a la banca Paco comemos. ya se dieron cuenta de lo malo y mediocre que es, y cómo lo inflan los bueno, lo inflamos de los medios de comunicación. El DT del Salernitana, de su actual equipo salió a criticarlo, a decirnos lo que ya sabíamos aquí en México, Paco Memo es una coladera, ¿verdad? Y pues le echa ya le. Quiere. Bueno, también cuando pues, un director técnico anda valiendo gorro, anda viendo a quién le echa la culpa, a los árbitros, a los jugadores, y pues ahora le tocó al pobre Paco Memo, ¿ah? ¿eh? Entonces, a ver si luego también no me lo vayan a correr porque su equipo está al borde del descenso. No la hace pa' comer acá al Cruz Azul, al Pachuca, al, al FC Juárez, para que hagas horas y tiempo, nomás pa' que cumplas tu berrinche de estar en el Mundial 2026, aunque dejes pasar todo, una tragedia más, Jonathan Dos Santos se va a jugar al Ecuador, no, no, ¿Ah? el amarillo de la América, están todos que rompen en llanto si Jonathan Dos Santos es de los pilares del equipo campeón, no, no, pero ya luego aclararon, se trata de Jonathan Dos Santos, este delantero uruguayo homónimo, ¿verdad? de lo que viene siendo el Jonathan Dos Santos mexicano, se va a jugar a la primera división de la Serie A ya de Ecuador este jugador ya había estado aquí en México, creo que anduvo por ahí en el Atlético de San Luis ahí por el 2018 luego después anduvo en el Gallos Blancos del Querétaro, pero pues luego ya han dado por varias latitudes, todo un trotamundos este Jonathan Dos Santos, no confundir con el Jonathan Dos Santos de nosotros, el carnal de yo Brandy, yo Brandy Dos Santos, que ahorita ya no juega fútbol. Y miren, entre tantas tragedias les tenemos una alegre, ahora sí ya está lista la fecha para la presentación y debut de Andresito Guardado Algas, el principito, que a sus 37 años viene a debutar otra vez en el fútbol mexicano, ahora con el club Esmeralda, los panzas verdes de León. Se espera que en el transcurso del día, pues ya llegue a lo que viene siendo a la ciudad de León, a entrevistarse con la directiva, a firmar el contrato y todas estas formalidades. Ya por eso en la tarde-noche, ya ser presentado en una conferencia de prensa cachida, ¿no? Una pequeña celebración ahí en el estado de León que le abrirá sus puertas a miles de aficionados que van a ir a apoyar al principito, va Pero a jugar en sí, en sí, en sí, todavía no se sabe porque pues tiene que llegar a entrenar, a desentumirse, así que Pronto esperemos noticias de nuestro principito Andrés Guardado en el León Y bueno, pues ya me voy, vea Ahora que estuve solo Aquí hablando como el tío Lolo Suerte carnalito, el buen cerillo le vamos a llevar Ahí, este, alguna cremita, cepillo de dientes Rastrillo para rasurar, ahora que está anexado Ahora si quieren que yo les diga por qué me dicen la bacha Hasta que salga el cerillo del anexo Les digo por qué me dicen la bacha mm.
3: ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A la mancha!
1: Por ahora hemos terminado y no me queda más que recordarles que enduro y a la cabeza. No sabemos por qué le dicen el cerillo y parece que no lo sabremos nunca. ¿Dónde? ¿Dónde está el cerillo?